0: el Señor nos ayude para poder uh, a dar un mensaje que nos ayude a todos y especialmente enfocado en la mamá, amén. ¿Cuántas madres hay aquí? Levante la mano, a ver, ¿cuántas mamás hay? Gracias por levantar la mano a todas las madres, a ver, ¿cuánto no alcanza a ver a todos? Gloria a Dios, Dios las bendiga y vamos, este es para todos pero el mensaje es enfocado en ustedes, amén. Para darles una palabra de de Dios, una palabra de ayuda, una palabra de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Salmos 116, verso a 16. En el nombre de Jesucristo leemos, dice, Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Y quisiera la atención de todos que lean conmigo este este pasaje de la palabra de Dios para que todos entremos en lo que estamos hablando. Diga conmigo, oh Jehová, Jehová, diga ciertamente yo soy tu siervo, siervo Siervo tuyo soy, soy. hijo de tu tu sierva. amén. Y el tema de hoy es la sierva de Dios, diga conmigo la sierva de Dios. Amén. Vamos a orar y pedir a Dios que nos bendiga. Señor, en tu nombre nos encomendamos tu palabra, Padre Santo. Háblanos por medio de tu palabra, Señor. Ayúdenme a orar todos, todos orando, pidiendo a Dios que nos ayude. Por medio de su palabra nos hable. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra. Danos entendimiento y sabiduría para aprender de tu palabra cosas grandes y preciosas. En el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Demos un aplauso al Señor y pueden tomar sus asientos Diga conmigo, la sierva de Dios Y es interesante que en el idioma hebreo la palabra Sierva y la palabra madre solo diferencian de una letra Es muy parecida la pronunciación y la escritura eh, De la de la palabra sierva y la palabra madre, es muy parecida en el, en el idioma hebreo, eso es, eso es bueno tenerlo en mente de lo que vamos a estar hablando, amén Siervo de Dios o sierva de Dios en este caso como el pasaje bíblico dice la sierva, hijo de tu sierva La palabra sierva realmente es alguien que sirve pero cuando se refiere a Dios hermanos y alguien y la Biblia dice siervo o sierva de Dios Es el superlativo o el adjetivo calificativo más grande que alguien puede recibir. El elogio más alto que una persona puede recibir es ser llamado siervo o sierva de Dios. Cristo mismo en su humanidad fue llamado el siervo de Dios. Moisés fue llamado el siervo de Dios. Y muchos hombres de Dios que sirvieron al Señor, hombres y mujeres, fueron alabados, fueron loados con este calificativo de siervo de Dios. En el pasaje que leíamos hoy, la Biblia nos dice cómo el rey David llama a su madre, cómo se refiere a su mamá y le dice, sierva tu sierva, Señor. Él dice, yo soy siervo tuyo, yo soy tu siervo, soy hijo de tu sierva. Y lo que es interesante entender en este pasaje de la palabra de Dios, que cuando David habla de su mamá, le pone este calificativo, se refiere a ella, no tanto como de otra manera, pero se enfoca o dice, si yo soy tu siervo, soy hijo de tu sierva. Y eso nos demuestra, nos da a entender, hermanos, el concepto, Que David tenía de su mamá Esto nos da a entender Cómo él miraba a su madre Él no la miraba solamente como mi mamá O como otra señora más en el mundo Pero David, la manera como él miraba a su mamá Nos lo revela en este pasaje Y él dice, cuando viene delante de Dios en oración Él dice, yo soy hijo de tu sierva Amén, so, volviendo al pasaje que leíamos Salmo 116 verso 16 El pasaje comienza con una expresión de oración Oh Jehová, es decir, en una manera de rogar, de orar, de orar al Señor Y comienza como decirte ruego Señor vengo a ti Y le dice ciertamente, verdaderamente, por cierto Yo soy tu siervo En otras palabras, yo de verdad soy tu siervo Señor Yo no estoy jugando a servirte de vez en cuando Yo de verdad, ciertamente, verdaderamente soy tu siervo Es lo que está diciendo Siervo tuyo soy Ahora la palabra siervo En este pasaje, la palabra hebrea Que significa alguien que trabaja En el aspecto espiritual, siervo Significa alguien que adora a Dios En el aspecto espiritual, siervo significa alguien que obedece a Dios. En el aspecto espiritual, significa también alguien que hace culto, que ministra a Dios. Cuando el, 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 el Rey David está diciendo, yo soy tu siervo, está diciendo, yo soy el que te sirve, Señor. Yo trabajo para ti, yo te adoro, yo te obedezco, yo hago culto a tu nombre, Señor. Yo ministro a tu presencia, soy tu siervo, soy tu servidor. Pero más adelante, después de decir que él es siervo dos veces consecutivas, como que hace una un cambio y dice, soy hijo de tu sierva, como que se enfoca este servicio que David está dando, este servicio, él dice yo ciertamente, él dice dos veces, soy tu siervo, de verdad te sirvo, soy tu siervo, pero después como que cambia y enfoca la atención en la raíz o de dónde viene su servicio. Y él dice, yo soy tu siervo, pero soy hijo de tu sierva. ¿Cuántos dicen amén? Hay un dicho por ahí que dice que la manzana no cae muy lejos del árbol. ¿Ha oído ese dicho en inglés que la manzana no cae lejos del árbol? Realmente significa que el árbol está cerca de la manzana Si el hijo sirve a Dios es, es Realmente está diciendo que viene enseñado por alguien No simplemente algo que pasó naturalmente Pero hay un ejemplo que el hijo fue, que recibió Que la hija recibió algo que ellos vieron Y dice él, yo soy yo soy siervo tuyo Yo te estoy sirviendo, de verdad te sirvo Pero soy hijo de tu sierva Soy hijo de, de tu de tu esclava, de tu sirvienta Y como dije en un principio Es muy importante Que tengamos en mente La palabra sierva aquí Es una palabra que se pronuncia o se dice Ama, pero la palabra mamá significa emá. eso es muy parecido Porque después vamos a entender algo Que casi es la misma palabra De sierva y madre Es muy parecida en el idioma bíblico Y él comienza Lo que, lo que David está diciendo Yo te sirvo Señor yo de verdad te estoy sirviendo, pero estoy atribuyendo el, el, a gracias o por causa de que mi madre te sirvió, yo te estoy sirviendo a ti. Hay otras versiones bíblicas que dice David, yo soy tu siervo fiel, que se traduce hijo de tu sierva. En otras palabras, David está atribuyendo su servicio a Dios, su fidelidad a Dios al ejemplo que él recibió de su mamá. Dicen amén. Esto es muy importante entender que este servicio, que todo lo que David hacía, podemos hacer una historia de lo que todo como él sirvió a Dios, la fidelidad que él presentó delante de Dios, la alabanza. David fue reconocido como el cantor, el dulce cantor de Israel, el hombre que compuso tantos salmos, tantos cantos al Señor, el adorador. De, de Israel El hombre que llevó al pueblo de Dios A un nivel muy alto Este David hermanos, él está diciendo Yo soy siervo de Dios, yo sirvo a Dios Pero por qué porque soy hijo De una mujer que te servía Señor Soy hijo de una mujer que te sirve Y ese es el mensaje que nos está dando Este, este pasaje en los salmos Diciendo soy tu siervo Pero soy hijo de tu sierva Y podemos ver En las analogías bíblicas cómo Dios compara la madre, cuál es el, el, la influencia, el efecto que una mamá tiene sobre sus hijos. La Biblia usa muchas analogías de la influencia de una mamá sobre los hijos. La Biblia usa muchas analogías de la relación materna, es decir, madre con hijos, a cómo Dios se relaciona con su pueblo. En Isaías, por ejemplo, 49, verso 14 y 15, dice así. Pero Sion, es decir, Israel, el pueblo de Dios, dijo, me dejó Jehová. El Señor se olvidó de mí. Pero el Señor responde en Isaías 49, 15 y dice. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? La pregunta es, ¿alguna dama, alguna madre puede olvidarse de eso que tuvo en el vientre por nueve meses ¿Podría acaso olvidarse y, y dejar de compadecerse de ese niño, de ese bebé? So, la pregunta es, lo más lo más grave, lo más más grave, grande que una mujer puede tener es el, el fruto de su vientre Y la pregunta de Dios hacia el pueblo es ¿Acaso se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Cuántas mujeres nos están entendiendo aquí cuando han dado a luz? Yo creo que nunca se olvidan de su hijo, dicen amén Y dice dejará de compadecerse, ¿será posible que una mamá deje de amar a su hijo? Aquel que tuvo en su vientre nueve meses o más posiblemente o menos lo que haya sido el caso Pero lo tuvo en su vientre, creció ese bebé, nació, ¿acaso la madre dejará de compadecerse de él? ¿Acaso una madre podrá olvidarse de eso que estuvo dentro de ella por nueve meses Y después le causó dolores de parto y nació esa criatura preciosa ¿Acaso podrá dejar de amarlo? Dice el Señor Pero si ella lo hiciera, aunque eso sucediera, que sería el extremo Lo más grave, lo más fuerte que podría ser una madre es olvidarse Dice el Señor, no podría, pero si ella lo hace Dios dice, yo nunca me olvidaré de ti, Sion Hermanos, lo que está diciéndonos entre líneas este pasaje bíblico realmente Nos está diciendo que el amor de la madre, ese sentir en el vientre ese Eso de tener al bebé en el vientre, de amamantarlo esto de Esta relación maternal es la más semejante al amor de Dios por nosotros Lo que una madre siente por sus hijos es el amor más parecido a lo que, a lo que Dios siente por su pueblo El próximo podemos decirlo así, el único amor que refleja el amor de Dios en este mundo Es el amor de la madre hacia sus hijos ¿Cuántos dicen amén? El amor de la madre hacia los hijos es el amor más comparado al amor de Dios Por eso miramos tristemente a veces cuando hay separaciones familiares En el 90% de casos la madre carga con los hijos no importa si el papá se va y forma su vida no estoy, no estoy diciendo que es todo el tiempo El 90% la mayoría de veces Ahí va la mamá ¿Cómo puede ella cuidando a los niños Ella va y no se olvida de sus hijos Y a veces el padre comete el error Se va, busca su vida egoísta, sus placeres Y se olvida de lo que Dios le dio Pero la madre usted la va a ver Arrastrando sus hijos por todos lados Hay algo tan fuerte en la conexión de la madre con los hijos ¿Cuántos dicen amén? Y entonces el profeta dice ¿Acaso se va a olvidar la madre? La madre no se olvida Tristemente Se han escuchado testimonios Tristemente digo Porque es una tristeza De muchachas que han cometido el error de, 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 De acometer el aborto Y matar a sus propios hijos Y la mayoría de esas personas Quedan traumatizadas por toda su vida Porque hay algo tan fuerte en eso Y hay mujeres que han caído en ese ese engaño del diablo de, de, De la carne, de la sociedad Y han desechose o han matado el fruto de su vientre Pero nunca jamás se vuelven a recuperar de algo así Porque es algo muy grande Eso tener un bebé, imagínense, en el vientre de la madre Y después amamantarlo Eso crea una conexión tan fuerte Que solamente el amor de Dios es superior a esa relación ¿Cuántos dan gloria a Dios? Va a ver usted a las madres batallando, pasando hambre si es necesario, luchando contra la vida, lo que sea, pero no van a abandonar a sus hijos. Hay algo especial, hay una relación especial de la madre hacia sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? También la, la enseñanza de la madre, lo que la, lo que la madre enseña a los niños, algo que se les queda de por vida. La Biblia compara hermanos, la enseñanza de la Biblia con la leche De la mamá En primera de Pedro 2, 2 dice Deseen con ansias La leche pura de la palabra Como niños recién nacidos Así por medio de ella Crecerán en su salvación Amén, Amén. cuantos dicen amén La Biblia está diciendo hermanos Que así como la palabra de Dios Es es una enseñanza Digan es una enseñanza La palabra de Dios es una enseñanza Que nos ayuda a crecer Que nos ayuda a mejorar como personas Así es la leche de la mamá Es una comparación Estoy usando analogías Comparaciones de cómo Dios usa Las cosas celestiales y las compara Con la maternidad Y la Biblia, la enseñanza de la Biblia La compara con la leche materna Pura, no adulterada No revuelta con cosas Que no van Por eso dice la Biblia que, la, ley, que la, la enseñanza pura de la Palabra de Dios hace que nosotros crezcamos. Hermanos, entre paréntesis, saliendo no saliéndome del tema, pero entre paréntesis, la enseñanza de la Biblia, cuando es la enseñanza pura, nos hace mejorar como personas, nos hace crecer. Por eso hay personas que no crecen y, y uno saben que se congregan en un lado, en otro, en otro, y, dicen, y no cambian, no mejoran. Es la enseñanza de la Biblia, tiene que hacernos crecer. Si no estamos mejorando Si no estamos creciendo Algo no está correcto Porque cuando la enseñanza de la Biblia Es dada pura, limpia Como Dios manda en su palabra Produce crecimiento Mejoría en los que escuchan La palabra de Dios produce crecimiento Y la Biblia compara Dice así como un niño recién nacido Necesita la leche de su madre La necesita como una Como una leche pura para crecer Así ustedes necesitan la palabra De Dios para crecer en salvación Hermanos cuando uno Es enseñado en la palabra de Dios Como debe ser La enseñanza bíblica produce madurez en la persona No solamente se arrepiente Y se bautiza pero va mejorando Tiene que haber una mejoría en su Conducta, tiene que haber una mejoría Como persona, tiene que haber una mejoría En su forma de hablar, tiene que Crecer, si no está Creciendo es que no está tomándose la leche No está obedeciendo la enseñanza Pero no podemos Permanecer en el mismo Estado, de la misma manera cuando Empezamos a caminar con Dios y Cinco años después estar iguales, eso no Se puede ser así, hay un crecimiento Debe haber un cambio, una mejoría Y si eso no está pasando Hay que ver qué es el problema Porque debemos crecer El propósito de ser un hijo de Dios Un siervo, un sierva de Dios Es como la luz de la aurora que va, eh, Como el sol por la mañana Que va aumentando Debemos ir mejorando hermanos Y la Biblia compara esta realidad De la enseñanza De lo, cómo nos ayuda la palabra de Dios Con la leche de la madre Dice así como los niños Lloran, un niño llora por la leche de la mamá Un niño llora, clama y si no se la dan muere Así nosotros, dice, usando analógicamente Dice, nosotros debemos desear, llorar por la enseñanza de la palabra Desearla, estar atento Señor, quiero aprender de ti Quiero conocer de ti, quiero que me enseñe tu palabra Debe haber ese deseo, de otra manera uno va a morir espiritualmente No va a crecer, va a ser un enano espiritual Va a tener muchos años en la iglesia Pero su conducta va a ser igual que cualquier mundano Que no conoce a Dios Debe haber una mejoría Y solo viene por la palabra de Dios Y la Biblia usa esa analogía La la enseñanza de la palabra de Dios Como la leche de la madre Quiere decir hermanos que La enseñanza de la Biblia, así como nos ayuda la la palabra de Dios, nos mejora y nos da crecimiento en conocimiento de Dios, crecimiento como persona, así de la misma manera, la madre es un ejemplo increíble para los niños ¿Cuántos dicen amén? Así los recién nacidos como que cuando ellos son amamantados Como que reciben cierta, cierta enseñanza de la mamá Ya desde que están siendo amamantados Están como siendo enseñados como que la mamá Está transmitiendo su espíritu en esos bebés Por eso qué bendición ustedes jóvenes que tienen madres cristianas Madres que temen a Dios ¿Cuántos dicen amén? Porque podemos entender Que hasta en la leche posiblemente De la madre que teme a Dios Se transmiten buenos modales a los hijos Cuántos dan gloria a Dios por eso Hay que desear como niños recién nacidos La Biblia dice que debe haber ese deseo en nosotros Dicen amén hermanos Son el aspecto en el aspecto materno la leche es la vida y el crecimiento del creyente En el aspecto espiritual de la misma manera La, la enseñanza de la palabra de Dios es como la leche de la mamá para un recién nacido amén. Dicen amén hermanos y ya hay algo que Dios ha otorgado a las madres Y es esa transmisión de fe, esa transmisión de buena conducta Yo miro hijos que sirven a Dios y más que el crédito del papá se lo doy a la mamá Yo veo hijos que sirven, que temen a Dios Y es la mamá la que ha estado detrás de eso La mamá es la que llena la casa La mamá es la que controla el el termómetro espiritual Por decirlo así del hogar Tristemente cuando los hijos no sirven a Dios También la mamá tiene mucho que ver en eso Porque la madre es la que llena la casa Hermanos, usted varón, padre de familia Usted puede no estar en la casa ni sus hijos están en la casa Pero si su esposo está en casa La casa está llena Pero si su esposa no está en casa Aunque esté el padre y los hijos Y todos la casa está vacía Porque es la mujer La que llena el hogar Es la presencia de la madre La que llena es la casa Y es esa presencia De la mamá, ese ejemplo que los niños Son alimentados con eso ¿Cuántos dicen amén? Una madre que se determina a servir a Dios, aunque tal vez el padre no sea muy determinado, sea posiblemente infiel en las cosas de Dios, pero esa mujer Dios va a oír su clamor, esa mujer Dios va a oír su oración y esa mujer se va a encargar que la bendición de Dios fluya en su casa. La mujer tiene tanta influencia en el hogar, más que el padre de familia. En una ocasión en jueces capítulo 5 Dice la Biblia que el pueblo de Israel Pecó contra Dios y Dios los vendió A los cananitas, es decir Les mandó enemigos, los cananitas vinieron Y atacaron al pueblo De Israel, lo destruyeron, los estaban oprimiendo Por 20 años y no había Varón que se levantara a hacer Lo que Dios había mandado, no había hombre No había líder y dice la Biblia Que Dios levantó a una mujer Amén Y en jueces 5 verso 7 Dice así En el canto de Débora Dice así Las aldeas quedaron abandonadas en Israel Habían decaído Hasta que yo Débora me levanté Que una madre diga yo me levanté Que una madre diga hasta que Hasta que yo me levanté Me levanté como madre en Israel Dice hermanos Dice este pasaje Que las aldeas, es decir las ciudades estaban vacías, otras versiones bíblicas de este pasaje dicen que no había soldados que pelearan la guerra del Señor No había gente, no había soldados, no había gente determinada, digan conmigo hasta que una dama llamada Débora se levantó, dijo yo me levanté Y no se levantó como una una líder nada más así Pero el término que usa la Biblia es Me levanté como madre en Israel En otras palabras hay siendo Débora Yo me levanté para defender al pueblo de Dios Me levanté como una madre defiende a sus hijos Así me levanté yo para defender la nación del pueblo de Dios Eso quiere decir que la, la mujer, la madre tiene mucho que ver Mucha ayuda, ¿cuántos dicen amén? Dice, así como hasta que yo me levanté Es decir, no había, no había gente sirviendo a Dios No había soldados Todo estaba en decadencia Pero hasta que una dama se levantó Y el título que ella se pone a sí misma Dice, me levanté, me levanté como madre en Israel Madres, ustedes tienen mucho que ayudar Que aportar sobre sus hijos ¿Cuántos dicen Amén ella no solamente fue una líder, una líder política o, o, o alguna líder que guió al pueblo en cierta manera, pero fue una madre. ¿Cuántos dicen? A mí, ojalá que las madres estén pensando, Señor no me he estado levantando como una madre. He estado durmiendo tal vez espiritualmente Dejando que el tiempo pase Ojalá que una madre se despierte Y diga como dijo Débora Tal vez no hay soldados Tal vez no hay pueblos sirviendo a Dios Tal vez en mi casa no quieren servir a Dios Pero yo me voy a levantar como una madre Alguien que se levanta Y pelea por sus hijos En una manera espiritual Tal vez no hay nadie que ayude mucho Pero yo Dios me ha dado la, la, el privilegio Y la bendición de ser madre Me voy a levantar por mi hogar Voy a orar por mis hijos, voy a orar por mi casa, voy a clamar, voy a defenderlos espiritualmente. Así pasó hasta que Débora se levantó. Ojalá que todas aquí tomen esa actitud de Débora. Todas se llamen Débora se levanten por su hogar y clamen a Dios por su familia. ¿Cuántas dicen amén? Ojalá que, que, que defiendan su familia espiritualmente, así como una madre. Débora no se levantó como una política Como una presidenta Se levantó como una madre Que defiende a sus hijos Y eso es muy importante entender cómo la Biblia da este calificativo A ella le dice como una madre Porque hay algo Cuando es la mamá Que no hay cuando es alguien Conocido nada más Cuando es la madre, la madre da la vida Porque la relación de madre con los hijos Viene desde el vientre ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay otra referencia bíblica de, de siervas de Dios que impactaron sus generaciones Por ejemplo la, la abuela de Timoteo y la madre dicen. en 2 Timoteo 1.5 el apóstol Pablo le escribe y dice Traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti Quiero que mire, Pablo escribe a Timoteo y le dice Traigo a mi memoria, yo me recuerdo, me acuerdo de ti Timoteo Que tienes una fe sincera Eres un cristiano sincero, tienes una fe verdadera. Esta fe que tú tienes, sincera, no fingida, habitó primero, digan primero, en tu abuela Loida y después en tu madre Eunice y ahora tú la tienes. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, es lo que quiero que notemos, cómo puede ser la madre, cómo puede ayudar tanto a sus hijos y aún a sus nietos. Dice yo me recuerdo Timoteo, traigo en mi memoria la fe tuya, eres un hombre sincero, eres un pastor, eres un predicador, yo sé que eres un hombre de Dios, me recuerdo, dice Pablo Timoteo, estoy recordándote, pero no solo te recuerdo a ti, recuerdo a tu abuela que ella creyó primero, recuerdo a tu mamá que creyó también y recuerdo que tú tienes esa fe que ellas mismas practicaron. Hermanos y ese es exactamente el concepto, de el Rey David hacia su madre En lo que leíamos Salmo 116 verso, verso 16 Cuando dice él Yo soy tu siervo Ciertamente, en otras palabras Soy sincero en esto Así como la fe no fingida de Timoteo David dice yo ciertamente Tengo una fe verdadera Te sirvo de verdad Y dos veces el pasaje Soy siervo tuyo Pero después soy hijo de tu sierva Y leyendo entre líneas y entendiendo El rey David está atribuyendo Su servicio a Dios Su fidelidad a Dios Todo lo que él hacía al ejemplo de su madre Vale la pena mencionar que Isaí El padre de David fue un buen hombre De acuerdo a su biografía Fue uno de los mejores hombres morales No se le conoció pecado Fue un hombre muy recto Sin embargo David no le da el crédito a su papá O más bien la palabra de Dios No dice gracias a Isaí mi papá Soy así, sino que él está enfocado Dice soy tu siervo He aprendido algo de mi mamá Señor Que ella te servía, era una sierva fiel Y yo por eso te sirvo De la misma manera Soy tu siervo, hijo de tu sierva ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Se dan cuenta queridas madres? ¿Cuánta influencia tienen ustedes sobre sus hijos? Ojalá que en el libro de Dios que todavía no se acaba de escribir que aquel día en los cielos se ha abierto y que diga esta madre fue la que ayudó a que este hijo sirviera a Dios Ojalá que no sea más de las estadísticas Y que esta madre contribuyó Con criminales en el mundo, sus hijos Estaban en la cárcel, sus nietos fueron Criminales, ojalá que los que estamos Aquí, que la palabra de Dios puede Escribir de nosotros, fue una abuela Fue una madre que influyó Bien a sus hijos y hoy sus hijos Sirven a Dios y que los hijos puedan decir Yo soy un predicador del evangelio Por mi mamá, yo soy un predicador Del evangelio por mi abuela, yo soy Un siervo verdadero de Dios Porque soy hijo de una sierva, de Dios. Ojalá que los jóvenes puedan decir Mi mamá me enseñó con su ejemplo A servir a Dios ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero que notemos algo interesante Aquí voy a terminar con esto Dice el, el Salmo 116 Verso 16 Oh Jehová ciertamente soy tu siervo De verdad Señor yo te sirvo Tu siervo soy Repite dos veces por si alguien no entiende esto Soy tu siervo Y cuando la Biblia repite las cosas dos veces Es de suma importancia soy tu siervo, siervo tuyo soy Y luego como que condensa Y lo pone en una cápsula y lo dice Hijo de tu sierva En otras palabras No te sirvo solamente porque yo Me nació en mi corazón, no, yo vi un ejemplo En alguien que te servía de verdad Alguien que era sincera en su fe Sincera en su servicio Y yo absorbí eso, soy tu siervo Hijo de tu sierva Y luego el verso bueno, Dice Tú luego dice, tú has roto mis prisiones, pero viendo el verso 17 dice así, fíjese, te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Es como que está diciendo, Señor yo he aprendido a servirte por mi mamá, soy hijo de tu sierva y por consecuencia Señor te voy a ofrecer sacrificio de alabanza. Una de las cosas muy grandes que una mamá puede hacer es enseñarle a sus hijos a alabar a Dios. Es enseñarlos, a ser gente fervorosa en las cosas de Dios Ojalá que haya madres aquí Que sean alabadoras, adoradoras, fervientes del Señor Y que los hijos puedan decir Señor yo te sirvo porque miré a mi mamá Soy hijo de tu sierva Y yo también te voy a ofrecer sacrificios de alabanza Voy a invocar tu nombre ¿Cuántos dan gloria a Dios? Piense un poco lo que estoy hablando Piense un poquito como David Dice yo te sirvo verdaderamente Siervos tuyos soy Soy hijo de tu sierva Y después yendo al verso 17 dice Te ofreceré sacrificios de alabanza Tenga en mente esto Y voy a invocar tu nombre Miren en una ocasión Cuando David trajo el arca del pacto Dice la Biblia en el segundo libro de Samuel Capítulo 6 Que David trajo el arca del pacto Trajo la presencia de Dios a Jerusalén Y David danzaba Con todas sus fuerzas Y bailaba con mucha alegría David no era una gente fría Como algunos cristianos por allá Que se van a dormir a la iglesia Él iba cuando se trata del culto David danzaba Digan con todas sus fuerzas no era solamente, hermanos, sentarse y poner ahí. No, no, no. Venía cuando David trataba, cuando se trataba de la presencia de Dios. Dice la Biblia que David danzaba con toda su fuerza. Miren, y David trajo la presencia de Dios. Ahora, quiero que entendamos que en el Salmo que leíamos, Él nos dice que sirve a Dios, que sirve a Dios de verdad, porque es hijo de la sierva de Dios y luego aquí en 2 Samuel 6, 14, dice que danzaba con toda su fuerza. Yo puedo entender entre líneas por lo que dice la Biblia, que la mamá de David era una mujer fervorosa en las cosas de Dios. Posiblemente cuando iban al templo Ella era de las que danzaba Delante de la presencia de Dios No iba tal vez a sentarse A aburrirse en el templo Yo creo que era una fervorosa fervor, Alguien que alababa a Dios con fervor Porque David aprendió de ella Y dice en el segundo libro de Samuel 6,14 Que él danzaba, digan danzaba Medio dormido ¿Cómo danzaba? él venía a divertirse, a relax. ¿A qué venía a alabar a Dios con toda su fuerza? Otras versiones bíblicas dicen con toda su con todo su gozo y alegría. Con mucha alegría. No solamente danzaba, pero había gozo y alegría, había energía en él. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la Biblia Ahí mismo Segundo de Samuel 6 Verso 16 Dice que cuando llegó El arca del pacto A la ciudad de David A Jerusalén Aconteció que Mical Digan Mical Hija de Saúl Digan miró Desde la ventana Y vio al rey David Que saltaba Ya ve cómo hay que saltar para Dios Y danzaba Delante de Dios Y saben que hizo ella Lo menospreció en su corazón Lo despreció Dijo qué ridículo se ve este brincando Y danzando Y ojalá que ese espíritu de Mical No esté ninguna persona que esté Menospreciando la alabanza al Señor Menospreciando el culto al Señor Que lo mire con menosprecio Porque así pasó con ella Dice que ella lo menospreció En su corazón Es decir no dijo nada es como esos hermanos calladitos que no dicen nada, pero dentro de su corazón desprecian la alabanza, las cosas que se hacen para Dios. De un aplauso al Señor si alguien aprecia las cosas de Dios. Y luego dice el verso 20, después David danzó, Imagínense, danzó. Ahora tenemos, tengamos en mente que cuando él ofrece sacrificios de alabanza, en el Salmo 116 El verso 16 está hablando del ejemplo de su mamá. Tiene mucho que ver eso. Y entonces aquí miramos a David alabando a Dios, trayendo la presencia de Dios, porque el arca del pacto era eso, la presencia de Dios. Y dice, él tuvo, por decirlo así, un culto tremendo. Todo venía danzando, la gente con alegría, todo el mundo bailando en la presencia de Dios. Traían la presencia de Dios a la casa de David. Y el verso 20, después de un buen culto, David va y empieza a bendecir su casa. Llega el rey David, comienza a bendecir su casa Y dice que salió Mical a recibirlo Su esposa no estaba tan contenta ¿No le ha pasado que cuando usted tiene un buen tiempo en las cosas de Dios Siempre le sale una Mical por ahí y le hacen problemas después del culto? ¿No le ha pasado? Ojalá que sean como David, no como Mical, que sean criticones, ¿verdad? Y que hablen mal de los hermanos y empiecen a hablar mal de de los que alabaron a Dios Ojalá mejor que sean como David, que lo critiquen y no que sea el criticón Ojalá que mejor lo critiquen Por alabar a Dios Y que usted nunca critique a nadie Y ella viene y le dice Así, y ella viene como enojada Usando otras versiones bíblicas, Dicen que ella salió indignada Imagínese, se enojó Porque alabó a Dios Y le dice, cuán honrado ha quedado Hoy el Rey de Israel Descubriéndose hoy delante De las criadas de sus siervos Esta palabra creada es amá, sierva, delante de las siervas. Acuérdense que David es hijo de una sierva, es la misma palabra, delante de las siervas, como se descubre sin decoro en cualquiera. Ahora dice la Biblia que cuando David alababa a Dios, hermanos, él solo traía un efot, es decir, David por lo que se entiende en la Biblia, cuando traía la presencia de Dios, se quitó las ropas de reyes y se vistió como un sacerdote. Se puso una ropa como sacerdote y así comenzó a alabar a Dios. En otras palabras, él dijo, "Delante del rey de reyes yo no soy rey, yo soy un sacerdote, yo soy un siervo". Se vistió como un servidor y comenzó a danzar al Señor. Y entonces David le dice, le dice a su esposa Así como se descubre un sin decoro cualquiera Entonces David en verso 21 le dice Le dice a Mical Fue delante de Jehová Quien me eligió en preferencia de tu padre Y a toda tu casa para constituirme Por príncipe sobre el pueblo de Jehová Sobre Israel Por tanto danzaré delante de Jehová Y aún me haré más vil esta vez Y seré bajo, bajo a tus ojos O despreciado por ti pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y luego el verso 23, miren lo que dice. Y, mi, y mi la hija de Saúl, digan nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Dios le quitó el privilegio de ser madre. Y es interesante... Los comentaristas de, de, de estos textos 22 y 23 Cuando David le dijo a ella a, a, a Mical Estas criadas a las cuales tú te has referido Menospreciando, hablando mal Estas criadas, la palabra Amán Dijo ella son Emma, son las madres de Israel Los comentaristas dicen que él le dio a entender a ella Tú las ves con menosprecio las ves como Amán, como siervas, pero de verdad son las madres de Israel y puede y hace sentido porque Dios dice que el juicio que vino sobre ella fue que la hizo estéril, nunca le dio hijos hermanos y eso es lo que debemos entender nosotros que es un privilegio para las damas que pueden tener hijos Ella menospreció y estas criadas, siervas que ella las vio como sin importancia, primeramente David dijo yo nací de una de ellas, yo soy siervo, hijo de una sierva de Dios y esas criadas que tú menosprecias son las, ellas son son las madres del pueblo de Dios Y miramos el verso 23 El juicio divino que vino Sobre esta dama, hija de un rey Una persona importantísima en su tiempo Dice nunca, nunca Tuvo hijos Hermanos, el privilegio Muy grande que Dios ha dado a las Damas, pero el mejor ejemplo Que una madre puede ser Para sus hijos es ser sierva de Dios Esa es la cosa más grande Si usted usted su vientre, a Dios le ha dado el honor de tener hijos, de tener otro ser humano, ha engendrado, a Dios le ha dado hijos para que tenga, piense, esta es la responsabilidad, ¿qué le toca hacer a usted? Ser una servidora de Dios. Siervo no solamente es trabajar para Dios, aunque es parte, pero ser una adoradora fervorosa de Dios, alguien que le rinde culto, alguien que le rinde alabanza, ese es un siervo de Dios. Y la, yo pienso que la misión más importante de una madre, lo que más debe hacer en este mundo es que su sus hijos la vean digan es una sierva de Dios mi mamá sirvió al Señor mi madre no fue una sierva del pecado no anduvo toda descontrolada haciendo pecado aquí allá sino que se dedicó a servir al Señor por eso yo sirvo a Dios ojalá que aquí se venga un espíritu como el de Débora como el de Unice así como esas mujeres como Loida que sirvieron a Dios con fervor y que sus hijos absorbieron esa misma conducta y también sirvieron al Señor Vamos a ponernos de pie Las damas tienen un privilegio muy alto Y es de tener en su vientre a otro ser humano Hacer que nazca otra persona Hermanos y eso sería la meta de nosotros Eso sería lo más hermoso que una dama pueda Que sus hijos puedan percibirla como el Rey David Cuando diga yo soy tu siervo Señor Ciertamente siervo tuyo soy de verdad te sirvo con sinceridad, así como Timoteo una fe no fingida, pero por qué te sirvo a a ti Señor con sinceridad, porque soy tu siervo, hijo de tu sierva. Y uno, la madre en mi opinión es la que tiene más influencia sobre los hijos, imagínense el hijo, el bebé nueve meses en el vientre, en los casos normales, posiblemente siete mesinos lo que sea Pero normalmente nueve meses ahí Desde que es un embrión Desde que es más chico que una hormiga Está en el vientre de la madre Se va desarrollando La madre va transmitiendo Por, por eso es que las madres que están embarazadas deben cuidar su salud Porque transmiten a sus hijos su alimentación de ellas una madre que tiene problemas de droga o alcohol va a destruir a su bebé. Por eso médicamente una mujer que está embarazada tiene que tener cuidado qué come, con qué se alimenta, porque es exactamente lo mismo que va a transmitir a su hijo. Espiritualmente es de la misma manera. Una madre tiene que saber cómo se alimenta espiritualmente. ¿Qué está escuchando? ¿Qué está oyendo? ¿Qué está haciendo? Porque eso está transmitiendo, no solo los nueve meses que lo tiene el vientre, pero mientras está en su casa, el niño está recibiendo la enseñanza de su madre. Y en lo que el niño ve en mamá piensa que así debe hacerse. Esa es la responsabilidad. Por eso yo les digo, yo miro hijos que son, que crecen y son gente buena, de bien, sirven a Dios. Yo digo, el crédito es de la mamá. Obviamente, la gloria a Dios, pero el crédito de la madre. Porque es la mamá la que tiene mucha influencia Pero veo hijos problemáticos Hijos en la cárcel Hijos criminales Yo digo la mamá ha fallado tanto ahí Dios mío Hijos que están en la cárcel de por vida Yo sé que el padre tiene que ver Pero la mayoría de casos es la mamá Hijos que van a la cárcel hijos, Hijas en clínicas de aborto Hijos con problemas con la ley Hijos problemáticos en las escuelas, con la sociedad eh, Muchos problemas, ¿sabe por qué? Porque las madres han fallado Así me dolió a mí Pero el propósito de esto hermanos Es entender la influencia que ustedes tienen madres El privilegio, miren esta mujer Mical No era cualquier persona, era hija de rey Del primer rey de Israel El rey Saúl Era alguien importante Pero sabe cuál fue su equivocación de ella Menospreció el servicio a Dios Ella ella, ni ni siquiera le dijo a alguien Cómo me cae mal mi esposo David Que es un bailarín delante de Dios No dijo nada Dice que en su corazón Despreció la alabanza al Señor y después habló y le dijo Estas siervas, te, te, te quitas la ropa de rey Como un cualquiera, como cualquiera del pueblo Como un hombre común, te pusiste a bailar Y David le dice tranquila, lo hice delante de Dios Que me escogió, Amén, Amén. que me puso como príncipe No dancé delante solo para hacer el show Lo hice delante de Dios aleluya, aleluya. Hermanos y eso es bien importante Porque después dice que ella menospreció las, las siervas y dijo y David dijo estas que tú has menospreciado son las madres estas que tú has menospreciado que no te, que las has visto abajo ellas me honrarán a mí me darán respeto sabrán que lo estoy haciendo para Dios y dice la biblia que después como que cambia la escena y Dios como que da un juicio del cielo y dice y nunca tuvo hijos mi Mical Como que Dios dijo desprecias las cosas de Dios Te voy a quitar el privilegio más alto que una mujer puede tener Y es dar luz a hijos Y dice que desde ese día el juicio de Dios como que llegó Como que no estaba eso en el plan de Dios para Mical Como que Dios no quería que Mical fuera un estéril Como que Dios quería darle un hijo a David con Mical Y que fuera un rey así como Salomón Pero como que los planes cambiaron Y como que Dios cerró su matriz de ella cuando ella menospreció a los que alababan a Dios y a las siervas que alababan a Dios junto con David. Por eso las siervas de Dios no creo que eran gente enfría a las cosas de Dios. Por lo que se lee en el pasaje, ellas iban danzando también con David cuando traían la presencia de Dios. Era gente fervorosa en las cosas de Dios. Pero ella ella fue siendo una persona de la realeza santa. No era de la realeza de Inglaterra era de de la realeza santa, de la Biblia, era alguien muy grande, pero menospreció, y Dios dijo, no te puedo ni confiar un hijo a ti, y le cerró el vientre, damas, ustedes son la, cosa más influencial en los hijos, y ojalá, que haya una dama que se levante como Débora, y que diga me voy a levantar Tal vez en mi casa no están las cosas muy bien Pero no me voy a sentar a dormir en mis laureles Y dejar que, que el diablo se lleve a mis hijos Y haga lo que quiera Me voy a levantar como Débora Como una madre voy a orar, voy a ayunar Voy a clamar por los hijos Ojalá que se meta esa actitud que había en Débora Y que sus hijos crezcan un día Y estén sirviendo a Dios Pueden ser gente de negocios Pueden ser profesionales pero con temor de Dios Y que crezcan y que digan Yo estoy sirviendo a Dios Soy siervo sincero de Dios Porque soy hijo de la sierva de Dios Así dijo David Yo soy tu siervo Verdaderamente, ciertamente siervo tuyo Soy hijo de tu sierva Le atribuye David dice Señor este servicio que te doy Esa fidelidad hacia ti La aprendí de alguien De la sierva tuya De tu sierva La madre de David fue una sierva de Dios Y hermano y todo esto Se ha escrito para enseñarnos Así la madre de David influenció a David Si usted lee la historia de Salomón La misma cosa, Salomón Cuando su, su madre Bezabé llegó Dice que él oyó los pasos de la mamá Y no crea que es como muchos hijos hoy Que están hey what's up What do you want? No, dicen que el rey Salomón Diga el rey Salomón Diga el hombre más sabio del mundo Cuando oyó que su mamá venía Dicen que él se bajó de su trono Y se postró para recibirla Él no la recibió como hey, ¿Qué quieres mamá? you want? Él no tenía ese lenguaje de irreverencia Usted lea la historia de Salomón, una ocasión que su madre vino, él salió y se postró y la recibió. Él sabe quién lo había ayudado a él. Él sabía quién le había enseñado. Usted lea Proverbios 31, ¿quién le enseñó a Salomón? Mi madre me enseñó, dice. Y ojalá que los hijos aquí en esta congregación puedan decir, yo sirvo a Dios porque aprendí de mi mamá. Soy siervo tuyo, Señor, pero soy hijo de tu sierva. Y podemos rastrear la historia de muchos hombres de Dios Que como atribuyen el crédito a su mamá Madres, ustedes tienen un privilegio muy alto No solo de tener un bebé en el vientre por nueve meses Y después amamantarlo Y tener relación exclusiva con su hijo Pero aún en su vida, su ejemplo Ellos lo van a absorber mucho más grande de lo que ustedes se imagina Su ejemplo los va a ayudar tanto a sus niños Pido a Dios en este día que las madres se despierten aún más Hay buenas madres aquí en la iglesia, buenas damas de Dios La mayoría aquí todas puedo decir son gente buena y sirve al Señor Pero todavía hay otro paso más allá Hay hay que seguir peleando madres Dios escucha la oración de una mamá Porque el amor más fuerte o más cercano Al amor de Dios es el amor del vientre De esa esa criatura, esa conexión En el vientre lo amantó Esa es la cosa más fuerte Y yo puedo asegurar hermanos que casi Si ustedes escriben esto, que no hay oración Que la madre haga por sus hijos Y por su esposo que Dios no la conteste Puedo casi escribírselos en este día, no hay oración, madres escuchen, que usted haga por sus hijos que Dios la ignore Porque hay algo muy fuerte en eso, Dios dice esta relación es única Hay algo, algo muy especial, Dios lo compara el fruto del vientre con el amor de Dios por nosotros Dios compara el, 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 como la madre amamanta a su hijo El Señor, dice con mi palabra yo los amamanto a ustedes y la fe no fingida en la madre, en la abuela y la madre de Timoteo. Y todo eso, David dijo, soy tu siervo, hija de tu sierva. Y todo eso está conectado con la influencia de la mamá. Ojalá que en este día alguien diga, yo quiero servir a Dios. Yo quiero, Señor, clamar por mis hijos. Madre, siento de Dios decirle esto. Escríbalo si quiere. Siento de Dios. Casi no lo digo mucho, pero a veces lo digo. Siento de Dios que hay una madre que tiene una necesidad espiritual fuerte y me atrevo a decirle, confiando en que Dios va a respaldar esto, que usted puede clamar a Dios hoy y Dios va a escucharla, siento que esto es el, este es el espíritu que siento, como que Dios quiere oír el clamor de una mamá, tal vez dice mi vida está acabada, Mi situación no tiene ya solución Déjeme decirle Si usted clama a Dios Dios no va a hacer un lado la oración de una madre este día Dios va a escuchar y Dios va a cambiar la situación Dios lo puede hacer Él es el Todopoderoso Para Él no hay cosa difícil ¿Sabe por qué a veces Dios no hace las cosas? Porque no clamamos a Él Pero si hoy las madres claman ¿Y por qué no pasan las madres aquí de una vez? Ya que estamos en eso Todas las mamás pasen enfrente Cualquier petición que usted tenga Clame a Dios hoy Cualquier necesidad Cualquier cosa que usted esté pasando Siento de Dios decirle esto muy fuerte Siento que Dios va a contestarle Aleluya ¿Cuántas madres quieren